0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、尿酸値を見るの、10回目。高尿酸血症と。高血圧、動脈硬化と題して、広島大学未来医療センター教授東幸一さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんです
1: 。東先生、あの本日は。尿酸値を見るというシリーズの中の、まあ、一つのテーマとしまして高尿酸結晶と高血圧動脈硬化についてあのいろいろお話を伺いたいと思いますのでよろしく
2: お願いいたします
1: 。まずあの高尿酸血症の有病率は最近かなり増えてきているんでしょうかそのあたりから教えていただけますか
2: はいあの先生ご指摘いただきましたように、まあ、食事あるいは生活習慣の欧米化に伴ってかなり増えていると言われています、うん、非常に興味深いデータがありまして成人男性だと 30% ぐらいの方が高尿酸血症ですで女性の場合はですねすごく特殊な形になっていて閉経前の女性だと数パーセントしかいいららっしゃらないしゃなかもそういう方っていうのはほとんどが腎障害の排泄障害での相対的な高尿酸結晶でありまして、うん、まあこれ理由がしっかり分かっていて、うん、エストロゲンっていうホルモンが尿酸排泄に働いているので閉経、うん、前の女性はほとんどいらっしゃらないっていうのが知られています。うんうんじゃあ、閉後はっていうとです、ね、男性と同じように増えるのかと決してそうではなくて、やはり数パーセントで、これはもしかするとエストロゲンのレガシー効果、ああ40年にわたって。守ってくれているのでそのレガシー効果ではないかまあその辺はまだはっきりしませんけども言わ
1: れています。なるほど。今コロナがかなり前延してましたけどもこのコロナ禍でも結構高尿酸結症の方が増えたって聞いてるんですがそういう実態あるんでしょうかはい。
2: そうだと思いますね。食事の問題もあるでしょうしもしかするとお家でアルコールをどんどん飲まれた方が増えたっていうのもあるかもしれないですしはい。う確実なデータはないのですが、小西、うん、先生、今ご指摘いただきましたように高尿、はいはい、酸結晶の方、このコロナ禍で増えているのではないかというのが懸念されていると思います、う
1: んはいまあ、この高尿酸血症は、まあ、高血圧とか糖尿病とか、高視血症ですかね、あとメタボリック症候群ですかね、そういったものとまあ合併することが多いというふうに言われているんでしょうか
2: 。はい、はいあの先生のご指摘の通りでありますまさに生活習慣病でありますけれどもメタボリック症候群をはじめて高血圧糖尿病脂質異常症との合併が非常に多いことはよく知られていますうん
1: 、うん、この高尿酸結晶は心血管合併症のリスクファクターの一つというふうに考えてよろしいんでしょうか
2: はい、これまたあの臨床上大変あの重要な命題でありまして、うんはい、なかなかあのまずですね限りなくちょっとこの言いよう悪いんですけども限りなく黒に近い灰色だと思いま
1: す、
2: うんうん、ところがなかなか間違いなくそうだろうと思うんですけども十分なエビデンスが存在していないと大きな問題で先ほど先生にご指摘いただきましたようにいわゆる神経管イベントの独立た危険しかも協力れが、因子として知られている、高血圧、脂質異常症、糖尿病、うん、あれは肥満ですとか、喫煙、その辺との非常に。うんうん強い相関があるので、うんまあ、大変量解析をしようとしたときにです、ね、その中に入れてしまうと、うん、その強力な因子との交絡因子として落ちてしまうということがあるので、うん、なかなかその実際に独立的軽因子として、心血管合併症を規定するのかっていう、なかなか明確なエビデンスはありませんけれども、これも間違いなく。繰り返し申しますけれども、限りなく黒に近い灰色で心血管イベントの危険因子と考えて良いかと思います,ですね
1: 。あの糖尿病血症はじめまあ糖尿病とか高血圧さまざまな病気はさっき取り上げられましたけれども、この背景にはあの血管内皮の機能の障害があるんでしょうか。はいはい
2: はい、まあ、私、手前店でありますけれども、うん、血管内皮や血管屋でありますので、うん、であの皆様ご存知のように、うん、血管内皮っていうのは、これまた非常にざっくりとした言い方になるのですが、うんはい、動脈硬化のイニシャルステップ第1段階です。うん、いわゆる肝リスクファクターというものがあって、でまあ、正確にはさまざまな遺伝子とか転写因子が動いて、血管、うん、内視の障害が起こるんでありますけれども、うん、その第1段階としての内視障害、うん、最終的に神経管合併症の発症に至るまで、うん、内視というのは、イニシャルステップから最後の段階まで、うん、とても重要な働きをしているというのが、もう完全にコンセンサスが得られていますけれども、尿、うんうん、酸結晶もこの内非機能を障害する危険因子であるということがもう報告がしっかりなされていま
1: す。そそうしますとその高尿酸血症から、心血管障害に至るそのまあメカニズムというのは、どのように考えられてるんでしょうか、
2: はいはい、これもですね、うん、なかなかあのしっかりしたものはなくて、ですね、うん、しっかりしたものはないと、ちょっとこれまた言葉の言いよう悪いわけですが、うん、ものすごくざっくりとしてきますけれども、血管内障害が起こってきて進展するのは、大変ベタですけど、間違いなく酸化ストレスと炎症ということになります。うんうんまさにこの尿酸っていうのはですね、この酸化ストレスと炎症に非常に重要な働きをしている、まあ、尿酸は実は抗酸化物質でもあって、未配列であって、動脈効果ただ、その尿酸の濃度によって抗酸化物質として働いているのか、うん、ある意味、もう悪さしかしないようなものになっているのかっていうのも、うん、なかなかあの非常に説明の難しい玉虫色のところではありますけれども、尿酸もまた内視障害、その内障害を起こすメカニズムは酸化ストレスと炎症と考えて良いかと思います。
1: そうしますと、その尿酸値を下げると、その血管内皮の障害等はまあ、改善されるということもあり得るんでしょうか？
2: はい、ありがとうございます。うん、その辺もですね。ま、えー、あの、お聞きいただいている先生方も、うん、あの尿酸下げる時には、キサンチンオキシデスのインヒビター、うん、あるいは尿酸排泄促進型を使っておられると思うのです。けれども、うん、これどちらのお薬も全てポジティブデータではありません。けれども。尿尿酸を下げることによって血管内皮機能を改善するというパブリケーションデータは非常に多くあります。繰り返し申しますでも全てではなくて報告によっては悪さをするっていうデータは下げればないんですけれども、あのなかなか改善が見られないっていうデータもあります
1: 。一方あの、健康な人においても尿酸値と、血管内皮機能っていうのは何らかの関連はあるんでしょうか、
2: はいあの、間違いなくございます。うんうん、まあ、大変量解析すると消えてしまったりすることはあるわけですけれども、うん、尿酸値っていうのは高ければ高いほど健常人において、うん、健常人っては内皮機能があのリスクを持っている人に比べて、えー、いいわけですけれども、うん、その意味、健常人の中でも尿酸値が上がれば上がる、特に6を超えてくると、うん、その値に従って、内皮機能が落ちていくっていうことも分かっています。うん
1: なるほど、あの、冒頭、その、高尿酸血症の方がかなり増えてきてるってお話いただきましたけれども。はい、まあ、あの、現場ではよく、あの、若い方でも、結構いらっしゃいますよね。そうですねいらっ
2: しゃいます、ね。そういう方、やは
1: り、はい、若い時からも、結構、尿酸値は下げるような方策をいろいろ。取ってた方がいいということなんでしょうか。
2: はい、と思います。うん、まあ、うん、あの、極端な話、通風発作でも起こさない限りは、もう痛くも痒くもないそ。そうなん
1: ですね。ええー。
2: 身でですね。えー、あなたに。いいですよって言われても、なかなか受診機会がなかったり、受診されなかったりっていうのはあるとは思うんですけれども、将来のことを考えていけば、もう人生100年時代になってまいりますから、ねうん、尿酸も危険因子だと考えてですね、あのまあ、ガイドライン等もございまして、はい、どういう形で尿酸に介入していこう、うん、尿酸の値とか、あるいはその生活習慣の合併によって、尿酸値で治療の判断、うん、生活習慣の改善まず必要なんですけれども、うん、薬物を行こう、どの段階で行こうっていうあの値が決められておりますので、ぜひともあの、ね、ネットですぐ引けますので,です、ねあの、ガイドライン見ていただいてです、ね、<笑>ですね、どの値だったら治療回復、<笑>はい、とにかく、まあ、最低限あの、生活習慣の改善っていうのは、ね、全部の薬を使う、使わない人も必要ですので、うん、重要かと思います。
1: あのまあ、心血管イベントの話が先ほどありましたけれども、はい、まあそれには、まあ、いろんなリスクファクターが絡んでるとは思うんですけども、はい、その中での高尿酸血症の位置づけっていうのはどのよよううに理解しししたらよろしいでしょうか、はい、やはりで
2: すね、うん、私たちが知っている危険因子があまりにも強力な、はい、もう先生方ご存じに血圧、はい、LDL コレステロールの値、うん、血糖当地喫煙していること、ウエスティ、肥満があるというのはものすごく強い危険因子で、尿酸をその中に入れると、やはりそこと同じ段階の強さではないというのはあるとは思いますけれども、それらの危険因子にさらに尿酸が高い高尿酸血症があれば、さらにリスクが増えてまいりますので、えー、そのような捉え方をすべきである、まあ、本当はコ法と試験、あるいは介入試験、大規模なですね、1万人とか10万人でやる。言えばいいんですが純粋な高尿酸血症の人だけ集めるっていうのはほぼ不可能ですので私たちはこれまでのいろんな防張データから高尿、うん、酸血症の危険性神経管イベントへの危険性を捉えていくべきだろうと考えており
1: ます。あの今の状況だと今後おそらく高尿酸血症の人はますます増えてくるんだと思うんですけども今までその、はい、あんまりその非常にリスクファクターだっていう認識が少なかったような気もするんですけども、はいねまあ、痛風になっちゃったらあれですけれどもそのあたりのまあ何て言いますか認識が必要だっていうことなんですかね
2: 。はいはい、まさに先生のご指摘されたように今後ですね、はい、リスクとして捉える本当にこれまではこれまたちょっと言葉の言いようが悪いわけですけど、うんけれども痛風のリスクファクターとして考え、痛、うん、風を起こさないところが、もちろん、さものすごく重要なことなんですけれども、痛、うん、風を起こさない、うん、ただ、心血管イベントの、あるいはまあ突然死だとかです、ね、で、うん、そういう危険死の可能性が指摘されているわけですから、うん、そういう側面からも、高尿酸血症を捉えながら、うん、私たちは今後、診療をで
1: すねしていくべきだろうと考えております。東先生、本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます
0: 。シリーズ「尿酸値を見る」の10回目「高尿酸結晶と高血圧動脈硬化」と題して広島大学未来医療センター教授東幸人さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。